0: Hoy episodio 95 del jueves 7 de octubre del 2021, programa dedicado al monográfico del mes en el que explicamos de forma muy concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y actividades que realizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Nuevo mes, nuevo tema, ¿qué es esto de los temas del mes?, es lo que te estarás preguntando si eres nuevo o nueva en este podcast. Si ese es tu caso, tres cositas antes de empezar, primero, bienvenida o bienvenido, segundo, ya estás tardando en escuchar los episodios anteriores que tienes mucho que escuchar, y tercero, el tema del mes es una nueva sección de nuestro podcast en el que explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí, cada jueves, lo dedicamos a desarrollar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con el tema en cuestión. Bueno, bueno, la semana pasada te adelanté que el tema de este mes iba a ser muy interesante, al menos a mí me lo parece, porque es un tema que va a resolver muchas y muchas dudas y además lo hará de forma concreta. ¿Por qué te digo eso? Porque no vamos a pararnos a explicar trasfondo, orígenes, filosofía, etcétera, 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 de lo que es el tema en sí. No, vamos a ir a piñón, a lo que realmente importa, a lo que realmente probablemente querrás saber. ¿Te suena Design Thinking, Scrum, Kanban, Lean? Este mes vamos a hablar de las metodologías ágiles y cada día lo vamos a dedicar a un marco de trabajo concreto, sin rodeos, yendo al grano. Pero es mi deber y obligación avisarte de que si te interesa el tema y quieres saber más o mucho más, desde GHC desarrollamos formaciones específicas sobre metodologías ágiles y transformación digital. En lo que no solo se profundiza en estos marcos de trabajo, sino que también se puede aprender a reconocer cuándo son útiles y cómo aplicarlos. Así como también un poco de antropología empresarial, liderazgo transformacional, ecosistemas de innovación, DevOps o DaLoops y un largo etcétera. Si te suena interesante, no dudes en contactarnos en info.globalhumancon.com Ahora sí, dicho esto, vamos a empezar con el tema que nos toca. Ya sé que antes he dicho que íbamos a ir a Piñón sin dar muchas vueltas antes de ir a la salsa pero unas pinceladas rápidas para situarnos en metodologías ágiles siempre vienen bien. ¿Qué son las metodologías ágiles o qué es ser Agile? Agile es todo un nuevo paradigma. Y digo nuevo entre comillas, porque de nuevo no tiene nada y se lleva usando desde hace casi un cuarto de siglo. Que supone decir al adiós al management tal y como lo conocíamos hasta ahora, en el que la jerarquía y la burocracia alargaban los proyectos hasta el infinito y más allá, como diría el gran Buzz Lightyear. Bueno, estas metodologías... Implican la creación de procesos centrados en los resultados, con énfasis en el trabajo en equipo y donde los colaboradores tienen mucho peso en la toma de decisiones, fomentando la implicación y el compromiso de los empleados. Orientación, formación, colaboración son conceptos primordiales de las metodologías Agile, cuyo objetivo es conseguir los mejores resultados en poco tiempo poniendo a las personas por encima de todo. ¿Cuáles son sus beneficios? Pues como os podréis imaginar, trabajar desde este marco tiene muchas ventajas, pero os voy a listar las más destacables. En primer lugar, métricas de rendimiento más concretas y eficaces. En segundo lugar, impulsa la motivación y el trabajo en equipo. En tercer lugar, fomenta la creación de equipos multifuncionales. En cuarto lugar, agiliza todos los procesos, ya sea de contratación de talento, creación de soluciones para los clientes o solucionando problemas que puedan ir surgiendo. Quinto lugar, los líderes utilizan el estilo de management 3.0 centrando en la guía y la orientación y dejando al lado la autoridad. Y en sexto lugar, promueve un entorno de aprendizaje continuo. Podéis visitar nuestro blog si queréis saber más sobre esto, porque tenemos un artículo dedicado específicamente y enteramente a Learnability. En fin, como veis, las metodologías ágiles aportan grandes beneficios y aplicarlas no es tan complicado, y es posible que te preguntes ¿Pero esto ya sirve en mi empresa? ¿Yo puedo usar metodologías Agile? ¿Son útiles en todos los sectores? ¿Puedo ser yo Agile? La respuesta aquí es depende. Depende de lo que quieras conseguir y de cómo quieras hacer funcionar tu negocio. ¿Las metodologías ágiles te resultarán útiles o no? En cualquier caso te puedo decir que sí. Estos frameworks se pueden aplicar en cualquier ámbito. Como dato curioso, Obama utilizó las metodologías ágiles para ganar sus elecciones. Así que ya ves... Ahora que sabemos qué son y cuáles son sus beneficios, vamos a por la primera de estas metodologías ágiles. Ah, por cierto, todas ellas se pueden usar en conjunto y de hecho esto suele ser lo más habitual. Bien, empezaremos con el Design Thinking. El proceso de Design Thinking, literalmente pensamiento de diseño, se basa en una serie de herramientas y técnicas que pueden usarse en una o varias fases de un proceso creativo. Estos recursos ayudan a descubrir qué es lo realmente importante, es decir, cuáles son aquellos detalles esenciales y fundamentales para que el proyecto se desarrolle de una manera óptima y eficaz. Y además sirven de esquema del proceso, una especie como de storyboard que ayuda a los empleados a saber qué paso deben dar en cada momento. Pero lo mejor es que este esquema es flexible. Así, cuando surge algún problema, este se puede solucionar rápidamente sin que todo el proceso se vea afectado. Seguro que más de una y uno sabe a qué me estoy refiriendo. Pero el punto más interesante de todo, la gran ventaja y el origen de que lleve este nombre, es que el Design Thinking es una fuente de innovación y originalidad. Y por eso fue implementado, extendido y mayoritariamente usado por diseñadores de productos. Hasta ahora, que es útil para cualquier ámbito. Nuestra imaginación es el límite. Bien, suena muy bien, ¿verdad? Y por eso seguramente nos estaremos preguntando... ¿Cómo se puede aplicar el Design Thinking en mi equipo? Esta metodología se aplica en cinco pasos o etapas iterativas. ¿Iterativas? ¿Qué significa esto? Bueno, si estás familiarizado con el tema, habrás leído esta palabra muchas veces. Iterativo significa que se repite. Por ejemplo, el repicar de unas campanas es iterativo o el goteo del agua son acciones iterativas. Es decir, el Design Thinking no es lineal. Sus cinco fases se van repitiendo una y otra vez, saltando de una a otra consecutivamente o no como en un proceso de ensayo y error hasta con la respuesta que se adecue mejor a las necesidades o, como sucede normalmente, las supere. Y estas cinco fases son fase de empatía, fase de definición, fase de ideación, fase de prototipado y fase de testeo. Vamos a verlas una a una. La fase de empatía. El primer paso suele ser entender qué es lo que nos están pidiendo que hagamos. Se llama fase de empatía porque la idea es ponerte en la piel de aquellos a los que va dirigido el proyecto para así comprender y profundizar qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan, cómo entienden el entorno y así poder aportar soluciones que realmente sean significativas. Segunda fase, fase de definición. Esta fase consiste en cribar la información de la fase anterior, Ponerse en la piel de los clientes aporta muchísimos datos, pero no todos tienen la misma relevancia. Es en esta etapa en la que deberemos describir los insights que nos lleven a idear proyectos innovadores y originales, y por supuesto, útiles y con valor. Tercera fase, la fase de ideación. La fase de ideación no es más que lo que comúnmente conocemos como lluvia de ideas o brainstorming. Una vez que ya tenemos toda la información relevante, pensamos en cómo darle uso, generando una lista de ideas, muchas ideas, desde las más absurdas hasta la que finalmente se lleve a cabo. Cuarta fase, fase de prototipado. Ok, de la lista de ideas, al final nos hemos quedado con una que realmente mola mucho y va a cambiar el mundo. Todas las personas se querrán hacer con nuestro producto. Pues vamos a ir dándole forma en esta fase. Realmente esta es la fase de construcción, donde todo lo anterior se va a hacer realidad. Y finalmente la fase de testeo. Durante esta fase probaremos nuestros prototipos con las personas implicadas. Es en esta fase en la que, inevitablemente, nos daremos cuenta de que habremos pasado detalles por alto, que habrá fallos y que podremos mejorar unas cosas y cambiar otras. En esta fase evolucionaremos nuestra idea, nuestro producto, hasta dar con el resultado ganador. Por supuesto, para cada fase existe una colección de técnicas, recursos y herramientas que juntas hacen más de 200 y que por el tiempo limitado de este podcast, pues no podemos explicar ahora. Pero si queréis una guía de todas las técnicas aplicadas en Design Thinking, hacednoslo saber a través de las redes sociales y vuestros deseos serán órdenes. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión, si os sugeráis algún tema, o si tenéis alguna pregunta concreta, lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, los cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, www.globalgimancon.com Muchas gracias por todo por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la sesión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces, ¡feliz día!